0: Thank favorito de tu madre aquí acompañado de saludos
1: gente feliz por el jueguito de anoche
0: no tan felices eh? si eres como yo estoy mega infeliz triste no dormí bien sabiendo que este posiblemente es el final eh, lakers bajo 3-0 eh, una derrota muy fuerte at home este contra los nuggets
1: demoralizante ya esa es la palabra
0: Sí, no, el, el body language, este, lo cual a mí me gusta hacer como tipo body language coach, ¿verdad? El body language se veía malísimo. Sí, se veían
1: de- destrozados ya. Sí. Yo creo que incluso. La
0: sí, no, incluso yo pensé que después de ese primer quarter, como que todo fue como, como un toma y dame, ¿verdad? Realmente cada vez que Lakers trataban de acercarse Nuggets no, simplemente le paraban el caballito, nunca se veían como que por
1: cinco... Te por tengo cuatro. unas observaciones sobre eso, te van a gustar. Ok,
0: bueno, no me va a gustar porque obviamente los
1: Lakers... Bueno, pues, pero vas a decir, dejar. oye, es verdad, ahí, ahí fue que pasó. Sí, te este, vamos a hablar un poquito acerca de
0: lo que sucedió Jamal Murray. Jamal Murray, man. ¿tale? El del bubble El del bubble Ahora estamos viendo bubble Murray, eh, lo cual pues para los que no se acuerdan después del bobo mm. o sea bubble, Mary se creció en el bobo y después de eso como que pues entre lesiones y todo lo demás estaba como que un poquito Desaparecido Pero Perdió regresó. como
1: año y medio Regresó Todavía no era Incluso este año Como hasta mitad de temporada No era él No, no Definitivo sí. Y entonces Y para los que no recuerden Murray tuvo una primera ronda En ese bobo Contra Thomas Mitchell Legendaria Era claro. 50 cada uno 40 y pico algo Fue una serie Ahí fue donde explotó Jamal Murray Ya de Mitchell sabíamos Lo que era sí. Pero no sabíamos Que Jamal Murray Era este Jamal Murray No Y ya regresó sí. verdad Donde ya he escuchado Hasta en algunos chats y este, Visto
0: que lo comparan Hasta con posiblemente Devin Booker Yo no creo que él está En ese nivel pero
1: en cuestión de por lo menos
0: playoff performances,
1: ¿verdad? Eh, Quizás en cuestión de anotador. Está sí. ahí, en, anotador solamente si sí, puede llamarme y no a nadie. No, no, no. Definitivo, definitivo. Pero
0: vamos a empezar Lakers este, first, porque no, claro, ya. hay que hablar con... El plato con principal negativo. primero. Aquí no hay aperitivo. No, claro. Yo pensé que después de Game 1... Eh, sí hicieron unos ajustes necesarios en cuestión con Anthony Davis, ¿verdad? Anthony Davis lo dejaron de tirar one-on-one con Joe Kitch, todas las posibilidades que ellos tuvieron uh-huh. y dejaron a Anthony Davis como tipo roamer, ¿verdad? Como que yo voy a estar moviéndome para hacer los double teams, todos los demás y con todo eso no pudieron hacer nada. Entonces en Game 3 yo, yo pensé que él empezó medio, medio bien. Él
1: está jugando bien, a él no le pueden echar culpa. No,
0: claro, claro, y defensivamente él está ahí, se nota, again, tiene sus frustraciones... Eh, tuvo un, un pequeño scare con su pierna, así fue que de una vez seleccionó y estuvo fuera claro, para las semanas también. Claro. Sabemos que Anthony Davis no tiene el historial de ser tan duradero, uh-huh. ¿verdad? Pero damos damo unos pensamientos, Harvey.
1: Pues mira, eh, luego de ese primer juego, en el cual entiendo que sí, aunque se acabó por seis, Denver dominó todo el trayecto, desde el primer, desde el brinco inicial. Uh-huh. Pues, y hace los ajustes que te indicas en el segundo juego, aún así como estuvimos hablando en los chats que tenemos, cuando la primera mitad termina solamente por cinco abajo, después de un primer quarter el que este es mi opinión cualquier otro equipo después de, quarter, después de esa primera mitad era para estar 20 puntos abajo, 15 o 20 abajo de los Lakers eh, mucho tiro libre que tuvo más Lakers por encima tuvo mejores manejo de balón Denver botó mucha bola y ya me Murray estaba que no, no aparecía él tuvo una primera mitad de 17-5 o sea, él, él no era lo que vimos en la segunda mitad y aún así terminar por 5 fue, eh, fue algo que o sea, cuando tú vas al locker room tú dices es contra estoy por 5 nada más este juego es mío este juego yo lo puedo ganar yo aliento sí, así fue tú sabes, el cuarto cuarto el eso era otra cosa era Michael Jordan se quitó la careta era Kobe <risa> Jordan eh, fueron de 13-11 creo que fue al 23 puntos o sea el Murray take, take, eh, takes over eh, entonces a, ayer aquí es que me, las cositas que observé que creo que vas a decirle ayer verdad eh, Murray empezó como lo dejó en el Game 2 él cargó los Denver la primera mitad completo fue él contra los Lakers eh, entonces viene el tercer quarter Lakers se van un poco arriba combaten se van arriba y en el cuarto quarter que sea que los primeros minutos fue como un intercambio, 87, 88, 89... Sí. Ahí si te das cuenta, hay un pedazo, un lapso de cuatro, de 3 a 4 posiciones de Denver, y se lo aplaudo mucho al dirigente porque no, Denver no es un equipo que se conozca por esto. Ellos cambian la zona a, en la defensa a zona. Mm. Y no es que fue efectiva, porque no es que los detuvieron, porque en una LeBron se postea, tira y mete un canasto abajo, en otra la saca afuera y Lonnie Walker mete un triple, pero solamente fue que de las 4 posiciones que hubo en, so, en zone defense anotas en dos, entonces cuando se la cambia otra vez a Hombre a Hombre, que tú estás acostumbrado a ver Hombre a Hombre todo el juego. hubo como cuatro posesiones que los Lakers no aceptaron, o sea, el cambio solamente de ver un, un, un escenario diferente te afecta, esas son cosas que uno no ve y dice, ah no, no lo pararon a nadie, no es que lo vas a parar, es que vas a alterar el ritmo del juego de los Lakers y funcionó eh, otra cosita, no es por tirarle, eh, sabemos de la gran y todo, LeBron se ve viejo sí, ¿no? lo mencionaste la semana me pasada, pero se ve bien viejo y se ve bien cansado en esta serie, no es el mismo sí. él yo sé que cuando penetra llega, pero es que no puede penetrar todo el tiempo, pues se cansa.
0: Claro, claro yo creo que eso es algo como parte de esa narrativa también que se ha visto a través de los años, como que mira, LeBron, porque no simplemente hace eso siempre, sí, sí. ¿verdad? O cualquier sí. jugador, pero ya también cuando tú tienes esas millas y entonces se nota, pues obviamente, defensivamente sabemos que no es el jugador que era No, antes. ya lo tiene, ya no lo tiene. Y entonces pues tratar de conservar, y me gustó. hubo un momento cuando Brown fue a tirarla y yo, yo dije, Contra, ¿le va a brincar por lo menos? No. Y no hizo ni el, el gesto. Y yo como que, ok, él, él está literal como que tratando de guardar estos mini spurts. Es como un, casi un countdown, ¿verdad? Uh-huh. Donde tú ves, este, y otros también, como que otra parte de la narrativa, Contra, porque está tirando de tres recuerda cuando el jugador se cansa lo, no puede el, el no puede primer mirar. paso explosivo no lo tiene claro o sea, entonces tienes que tratar de depender de Johnpa y el game no, históricamente o sea, especialmente al inicio de su carrera fue un, tir, un tirador horrible de tres él mejoró un poquito, un poquito no, de co- de yo, yo diría
1: que con el pasarle el tiempo se ha convertido en un muy buen tirador claro, de claro, 36%, 36% sí, yo creo que
0: está incluso hasta top 10 sí. este all time pero entonces él tiene que por lo menos meter este par de triple y entonces game 2 bien flat, turnovers, no puede correr,
1: y entonces... No, y a eso voy cuando te hago el comentario de la zona. Ellos están, se la cambian y se la, a retarlo, porque aunque él, como dije, no es un mal tirador, lleva de 1.20 en la serie, pues vamos a, vamos a que tire. Claro, Vamos claro. a que tire. Ayer metió dos. 3, 3. 3, 3. Y otra cosa, eh... Los Ángeles no pueden no se, no pueden hacer eso de defender en zona porque Denver es un muy buen equipo que tira de afuera. Ah, claro. Y al rotar la bola, como ellos lo hacen, que corre por Jokic, tú la llevas al tiro libre y una vez lo doblen, hay una esquina sola. Está Murray quizás no arriba, pero está Porter Jr. en un lado y está Calvo el Pop en el otro. Entonces, si la pasas al lado y el lado lo cierras, pues por el Baceland está Gordon cortando y es una huida. Denver, como mencionamos, una maquinaria aceitada, una planadora ofensiva. Sí.
0: No, mm. y para terminar, porque obviamente hay que darle más mérito a, obviamente a los Nuggets, son one seed, lo cual para mí es incluso de las partes más increíbles de la narrativa, en que a los Nuggets lo ven como si hubiesen sido el número, que hubiesen entrado por el plane, ¿Sí? y que los Lakers hubiesen sido el number one seed, ¿verdad?
1: Todo es el nombre, el nombre de la franquicia, claro. LeBron,
0: bueno. Anthony Davis, entonces, la, lo que es el, el name, ¿verdad? Como acabas de mencionar, Lakers, y entonces los role players, Russell, ya no ve... Ayer lo pusieron un poco en el cuarto quarter, pero lo están atacando cada
1: vez que él está en cancha. Después, Russell lo atacan. Después de esta serie, Daniel Russell debe ser candidato a ir a Taiwán contra de- Howard. <risa> no, digo, Nos, sabemos no. que no es un vacilón, pero ahora hay una serie horrible. No, no.
0: Y él, o sea, él... Tú necesitas que él por lo menos pueda dar un poquito de ese spark. Y entonces tú tienes héroes de la serie Golden State, los Lonnie Walkers, que esta serie yo creo que son un poquito... Too much para ellos, ¿verdad? Donde tú los ves tirando solo, esa esquina, mueven la bola y simplemente no están convirtiendo.
1: De la misma manera, tengo que decir que esta serie me ha, demostrado, me ha enseñado y ha demostrado que Austin Reeves y Ruiz Hashimura son lo que son. Claro. Esos dos van a cobrar sí. y son buenos jugadores, son muy buenos jugadores porque aparte de LeBron, que aunque pues, digamos se ve viejo, porque él no está teniendo una buena serie, hay que ser sincero, el número está bien, pero no está teniendo una buena serie. Ante Davis ha tenido una buena serie, pero tampoco le puedes pedir haga todo estos dos parámetros son los mejores que están jugando son Rui en sus minutos limitados y Austin Reeves. No, y Rui tiene también la tarea
0: de defender a, a Jokic y ha hecho un trabajo decente porque
1: menos ayer en el cuarto cuarto no,
0: claro el cuarto cuarto no había para nadie pero yo creo que eso fue hasta incluso estratégico porque Jokic no tuvo realmente y siempre tiene su presencia porque obviamente él mueve la bola coge su rebote pero offensively no llevaba le...
1: 12 puntos no, cuarto exacto cuarto.
0: Y, pero para mí también él está conservando esa energía porque si lo vimos Game 2, él no podía con su vida.
1: Sí, no, en Game 2, los 10 los jugadores estaban cansados. Claro. La diferencia es que David está acostumbrado a, ese, a esa altura ahí arriba. Claro,
0: claro. Y entonces, ver cómo, para mí, Jokic se veía un poquito conservador en esa primera mitad y cuando realmente necesitaban, y again, Coldwell Pop fue la historia de, del tercer quarter. Pero Jokic tuvo 11, 13 puntos, creo. Sí, en, oh, 11, 13 puntos sí. en ese tercer quarter. Y entonces vimos como Joe Kitch en ese cuarto quarter pues hizo de su magia, hizo todo lo que tenía que hacer.
1: Callado y por debajo del radar, porque el junior está teniendo una buena serie. Eh, lo hablamos, lo dije, o sea, él factor los triples, un hombre 6-10, y está tirando cómodo, con confianza, en el giro ese que él hace, que él corre, ya, él, él, él hace algo muy bien y algo que es muy efectivo, que es que cuando él coge la bola ya él está en movimiento y crea en balance contra el defensor, pues cuando él viene corriendo con el pick ya él viene en movimiento se la dan... Paré y tiré. Sí. Y es muy efectivo, está, está teniendo una muy buena no, serie. No es el mejor anotador de ellos, pero sus 15, 18 y 20 están haciéndole mucho. A Claro. verdad
0: que una de las dudas era como que, pues, le pagamos a Porter Jr. para que nos meta 12 por juego, 13 por juego. Y yo creo que en estos momentos donde especialmente se ha visto que LA son a Siempre para mí es Michael
1: Porter Jr. Mete un triple. Exacto, mete un triple. Y... La, ter- la tercera vertiente de ese triángulo es él. Claro. El Joker Murray y Porter sí, que claro. está cogiendo su spot. Está tomando. Y no está nada mal tener
0: Aaron Gordon, que para mí tuvo un. Mucho mejor juego 3. Este, para mí está bastante callado
1: Game 1, Game 2. Siempre hace sus jugadas como el puente. Tuvo, tuvo a... muy buen juego anoche defendiendo también sí. a Anthony Davis. Claro. Cuando salió el Joker, pensamos aquí los Lakers pueden tomar la ventaja y sí. se fajó con el Joker y pudo... pudo Con Davis, perdón, y controlarlo. Sí, que pues uno pensaba, pues
0: quizás cuando los Lakers ajusten con su estatura van a poder controlar un poquito más, pero
1: Gordon se creció. Que, en... Quería hacer una observación o un, un comentario, mejor dicho. Eh, que dije, Anthony Devis está teniendo buena serie, quizás te van a decir, no, porque Joker está haciendo su número. Gente, hay que entender algo bien importante. En, sí, esto ha sido siempre, esto es de ahora. No existe tal cosa como un stopper de un jugador. No es que tú lo vas a parar, el Joker no, de momento va a meterte 16, va a coger los 8 rebotes y va a hacer 5 asistencias. No. La idea del comentario stopper es que tú lo hagas trabajar de más. Y Anthony Davis dijo, pues el primer juego Joker tú, pero el segundo juego Joker tuvo que trabajar muchísimo para su claro, número. Claro. Incluso ayer si quitas el cuarto quarter, por tres cuartos tuvo que trabajar y no está la producción no era la que era. Hay que darle su crédito. No, no, que Pues es que... Detenerlo por cuarto quarter, por, por cuatro parciales, y cuando Davis también tiene que estar en un respiro, pues Ruby no puede hacerlo. No yeah. lo hizo en el cuarto quarter, pero hay que darle su, su reconocimiento a Davis. Se está fajando y está Entonces, haciendo el trabajo. Es como, por ejemplo... Cuando Detroit le ganó a Los Ángeles, Ben Wallace no detuvo a Shaquille, pues Shaquille puso sus números, pero lo hizo trabajar que los porcentos de Shaquille de 60 bajaban a 40 y 38. Pues esa es la ganancia. Sí, esa es la definición de molestar.
0: ¿eh? ¿Sí? ¿Verdad? Que estos jugadores grandes no hay manera realmente de tenerlos, que ellos tengan sus números,
1: pero, su número, pero que por lo menos. Trabajé el doble para obtenerlo. Claro. Cuando le decían a ver el Kobe Stopper y Kobe le metía 45, sí. pero lo hacía con un 32%. Pues realmente. lo otra. Sí. Tuvo que fajarse. Sí. Menos tiros, esa eficiencia, eso
0: es lo que hace que ganen los Juegos, ¿verdad?
1: Lakers, ¿Barrido? Yo dije Lakers, yo dije Denver en 6, incluso ayer, en el video que compartimos, pensaba que ayer era el momento de ganar y poner la serie después de esa derrota demoralizante. No, no veo, no veo manera. Quisiera decirte que ganan uno, pienso que lo deben ganar, pero... Barrido. Ayer Denver después de ese juego tuvo que haber entrado ese camerino con la canción de Ronca, de Background, <risa> al mure con un radio estos viejos de los 90 aquí Ronca dale con el tonca y eso no. Barrido. Sí, yo
0: creo yo creo que solo por pues, la moral del equipo ¿verdad? Yo creo que ellos sí. Por, por dignidad por dignidad van a ganar uno incluso a mí no me sorprendería que lo lleven a seis. Todavía y quizás eso es como que Laker Wishful Thinking eh yo creo que el equipo de los Lakers aún tienen bastante talento. No diría para ganar la serie, que, by the way, si tú quisieras apostar esta serie...
1: No, aquí das el palo, aquí corona. Sí, aquí si tú corona. quisieras
0: apostar esta serie ahora mismo... Está más 2.800, ¿verdad? Pero más 2.800 para ganar, pero están más 1.300 para la serie. Para la serie. Sí, más 1.800 para ganar el campeonato. lo cual, como está Miami o Boston, pues... Bueno, Miami, no Boston, es que son dólares <risa> ya mismo, pero un más 1.300, si te quieres tirar el riesgo, 100 dólares para 1.300. Paga bueno, paga sí, bueno. Denver, menos 3.500. So tú tendrías que gastar 3.500 dólares <risa> para llevarte 100, ¿verdad? Eso gracias a nuestros amigos de Casino Metro y Metro Bets. So yo todavía sigo pensando que se pueden ir en 6, pero aquí Pero se van, ya los tienes que se van. no, no. Está difícil tener... Yo te lo dije, que no, no, no claro. era una predicción, un spoiler, que Denver ganaba claro, la semana pasada. Claro, la... claro. Y uno, uno tiene que admitirlo. Realmente, yo creo que también ese extra day... Y yo creo que esta serie, y para finalizar con Lakers-Denver, esta serie realmente no es para un jugador con tantas mías como LeBron. Por el hecho de que ahora las series son 1-1-1-1, uno, 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 un día de descanso entre cada juego.
1: Eso es bien cierto. Y, y quiero añadir un signo rapidito a ese comentario. Eh, porque cuando tú ves el, en el transcurso de la temporada, cuando LeBron tiene ciertos juegos, como lo dice Shannon Virtuoso, y tiene pues, LeBron of Old, lo, lo alabamos, y claro, le damos sus flores porque, ok, sus espectaculares 40. Pero entonces, cuando vemos esta versión, que es la actual, Ay, el hombre está viejo, o sea, eh, se entiende, pero entonces no podemos engrandecer mucho la actuación buena para entonces defender la, la mala oh, con claro. que está viejo, o sea, la realidad es que está viejo. De, uh, cada cierto tiempo vamos a ver una actuación buena, pero sí. la realidad es esta: no es que todavía temporada 20, 38 años él te va a dar lo que tú estás acostumbrado, es imposible pedirlo. O sea, no te puedes dormir en esa narrativa. El hombre está ahí todavía, pone sus stats, pero ya él no es el que te va a llevar al campo. Es no un game changer. Ya no ahora es. mismo,
0: ¿verdad? Y, y él... es por
1: la, la, la longevidad de la temporada y luego los playoffs. Ya el, claro. cuerpo, el cuerpo pide descanso. Sí, sí, no, exacto. So,
0: yo creo que si quieren tener una posibilidad. Eh, va a tener que ser Austin Reeves 30 puntos mínimo y 20 de Ruiz del banco, claro, para tener una posibilidad. Shooter desapareció
1: Mole- está molestando a Murray, pero en ofensiva está. No, y
0: lo están retando a tirarle tres también. Sí. Y entonces Shooter lo que le gustaba era pues, atacar, tratar de conseguir esos cheap fouls.
1: O el, cuando atacas, pues sacas por el baseline a la esquina, exacto.
0: Y ya, y entonces Vanderbilt, que él, él tuvo sus momentos defensivos, pero hay en un liability tan grande en la ofensiva donde entonces Rui ni ni Davis pueden hacer mucho, pero yo creo que van a tener que irse por una identidad quizá un poquito distinta o tirar como que nos vamos con esta ofensa, aunque nos maten en la defensa... Y tratar de outgunning, lo cual, obviamente, outgunning al, al equipo que tiene el cañón más grande, tiene el ejército más grande, es bien difícil.
1: Eso de Vanderbilt, ahora mismo que lo menciona en el segundo juego le estuvo valiendo a Murray y lo tuvo controlado hasta que tuvieron que sentarlo por falta de ofensiva. Right. Y Murray lo que hizo fue un, un pari. Sí, o sea, tratar... Lakers van a
0: tener que intentar hasta lo imposible. Eh, daremos este un update eh, luego de Game 4. Okay. Heat Celtics. Mira, llevamos hablando un montón, montón respecto a Spolstra, que, by the way, again, Spolstra y yo tenemos lo mismo en común, en que nunca hemos sido coach del año en la NBA. ¿Cómo es posible? Lo que está haciendo Spolstra con... Y y al que diga que el coach no importa, no entiende nada de deporte. Porque estamos viendo Boston. Boston tiene más talento. Eso no hay duda. No hay duda. Again, Jimmy Butler quizás es el jugador que se está creciendo más entre todos, ¿verdad? Que esos first team... Este first team Jason Tatum y second team Jalen Brown, pero el trabajo que ha hecho Spolstra con desmantelar ese equipo ha sido nada corto
1: de fantástico, sabes algo espeluznante. Spolstra está pintando su obra maestra en esta serie. Claro. No, no es en los playoffs, es en esta serie. No, la, la está pintando. En definitivo. Y él,
0: y él ya tenía un hall of fame career, verdad? Again, si tú quieres como que el, el great este American Dream él era un técnico de que editaba videos para el equipo a terminar siendo coach que ha ganado títulos
1: y le tocó ser coach cuando vino LeBron que la presión era hasta la, en las nubes y él supo manejar todo súper bien ah no ves el,
0: el, manigo, el, el manigote
1: el manigote de, 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 de Riley de Riley no ya yo a creo ver. que ya Pat no, ni asiste una cancha en la no, práctica no claro, claro no tiene que
0: hacerlo no entonces vamos a darle las flores primero a,
1: a los hits Jimmy Caleb Martin, qué hombre dañino, de 16-11 se en el último juego, 25 puntos, qué hombre dañino, uno de los 7 undrafted players que tiene Miami en ese roster ahora mismo. Sí, sabes lo que usted tiene un equipo,
0: 7 jugadores que ni fueron considerados para ser drafteados en el, en, en el draft, ¿Sabes? ¿cómo eso es posible? Que entonces Esos son básicamente como lo dice un equipo de G-League. ¿Verdad? muchos de los jugadores que se van un drafted van a la G League uh-huh. a empezar y algunos de ellos incluso vinieron de la G League
1: uh-huh.
0: y entonces para enfrentarse a Boston que again casi todos esos roster son caballo y lottery picks para ¿verdad? Tatum yo creo que Brown fue casi lottery o lottery van para Miami
1: Brown fue round 2 Brown, eh, no, no, Brown no. fue pick 2 del round 1 sí. perdóname el 2016 Jalen Brown. Vamos
0: para Miami. Boston sigue siendo el favorito en la serie, de acuerdo a Metro ¿Cómo es posible?
1: En, Porque... Entiendo que es por lo que hemos mencionado la calidad de jugadores de Boston, el roster. Vienen de haber llegado a la final el año pasado, aunque perdieron seis juegos. Yo pienso, aunque no le estoy quitando nada y no me sorprendería. Se me hace inconcebible aceptar que Boston vaya a perder hoy nuevamente, pero puedes... O sea, todo dice que va a pasar. Y algo, algo sí si te adelanto, ganen o pierdan. Boston puede ganar los cuatro juegos que le quede corrido a esta serie ganar. Puede quedar el campeón barriendo al que venga del oeste, que eso no va a pasar. Y como sea es ese dirigente, hay que votarlo. Oh. Ese hombre no puede tener ese, 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 ese... O sea, él no tiene el poder, él no tiene el control, perdón. Él no puede tener el poder en ese equipo, no... Y no es que seas malo en cuestión de que, ah, no me caes bien. Es que está haciendo los mismos errores que hizo Budenholzer contra Miami. Claro. Dejas coger los rallies, 10, 12 puntos para el timeout. Sí. Mientras que Spolstra en el juego pasado hubo un rally cuando nuevamente Miami se pegó. Boston uh-huh. mete dos guías en fast break, timeout, se acabó el rally. Sí. Y te, te digo algo dándole más crédito a Spolstra. Miami estuvo dos veces abajo por 12 en el juego pasado y las dos veces viraron para atrás. Están invicto cuando están perdiendo por 10 o más Mira, en juego. cuando yo estaba viendo el juego, salió a un, un negocio a verlo de momento se frisó en el segundo quarter cuando estaba Boston arriba, pasaron los minutos y de momento cuando vuelve la señal... empate, yo tuve que mirar el box y le dije, mira, te pusiste el juego viejo del juego uno... porque esto estaba por pelas. No, o sea, dos veces lo hicieron. Sí. Contra, o sea, tras de que no puedes descontarlo porque están ahí en juego todo el tiempo, eh, ¿qué tú haces? Porque tú no haces ajustes, ah, porque tú no cambias jugadores. Hemos hablado de Smart que está jugando mal. Brock Don't estaba jugando bien, de momento desaparece porque deja a Smart más tiempo en, más tiempo en cancha. Vamos, o sea, claro. no, y entonces, y, y se ha hablado
0: de Smart, ¿verdad? Smart siempre se va a creer que él es el mejor jugador en y la vida. en el cancha. juego
1: uno estaba jugando muy bien, hizo claro, como dos asistencias claro, y pero, pierde.
0: Pero tú tienes que poder manejar ese ego que para mí, again, ahí se ve como que lo poquito underrated que era Uboca. tu lugar era muy bueno tenía autoridad cómo manejaba Smart porque Smart no puede ir a una serie pensando esto me toca a mí eso le toca a Tatum que tuvo un buen juego
1: pero again desaparecido desaparecido el cuarto quarter dos veces veces. cero cero field goal en el primer juego y tres field goal atentados en el segundo que tampoco los anotó y la clave para mí
0: ellos están diciendo bueno Tatum gáname tú haz lo que tú quieras pero pero no vas a tener a Jalen contigo también Jalen Brown también tu robin
1: Va a ser ineficiente. Una racha de cuatro jugadas cerrando el juego final asquerosas. Tenobel no. botó bola y dejó jugador que le pasaran por él y la anotaron. Para mí, <coughs> Brown es de los
0: peores triviadores. El él le encanta y son uno. No hay como uno o dos juegos. Y, y veanlo, estén pendientes, donde la bola no se le va de la rodilla sí. o algo. Él es como un poquito torpe. Y dribla muy bajito, que eh, sí. provoca ese contacto claro, con la pierna del. Claro, solo. Solamente le quiero dar un mensaje. Grant Williams. <risa> Grant Williams. Te va, no sé, quítate la máscara, eres tú Dylan Brooks. ¿Qué ah, tú haces? ¿Qué tú haces? El mismo rol, el mismo. ¿Cómo tú vas a jugar? Y por, yo no entiendo por qué esta gente siempre lo hace. Estos roleplayers, Grant Williams, tú no viste casi ni cancha este año. Después de que el año pasado tú mataste. Fue buen roller, un buen rol, estaba con el triple encendido. Tú jugaste bien para lo que... Las expectativa es que habían uh-huh. de ti. Este año casi no viste nada. Te creciste, metiste el par de triple y ahora estás hablando, boconeando a Jimmy Freaking Butler, that man. ¿Verdad?
1: No, y si tú ves la reacción de Jimmy cuando él le busca, como que tienes este loco que está hablándome sí, aquí. Sí, claro.
0: Yo nunca entiendo. Yo, yo entiendo, hay veces que uno necesita. Esa reacción. Claro, esa reacción y también como que pues Tatum y Brown no son... Tan vocales. No, y para mí parte del problema de este equipo, y eso era la, la, la identidad que le daba a Europa, esta gente son muy nice. Entonces tú los ves ahí, yo siempre estoy pues, sonriendo, tú no ves ese fuego, y a veces tú necesitas los... Dylan Brooks, lo, Grant Williams del Marcus Mundo. Smart
1: era esa persona que, sí. que también está tranquilo porque no, no está con esa boconería.
0: Yo creo que, es pues, como él tuvo un año malo, está medio lesionado, yo creo que él aprendió un poquito su... A su lesión. No, y obviamente después de, de que también Golden State los cogiera y los pateara de la manera donde Smart no fue un factor, y entonces... El
1: Defensive pues, Player of the Year lo destruyeron.
0: No, destrozado. Yo creo que, él, como que, como se dice en inglés, they humbled him, sí, ¿verdad? Sí. Yo creo que él ha venido con esta distinta mentalidad como quizás, vamos a dejar que mi juego en cancha sea el, el que hable. Pero Grant Williams, para mí, tú, tú, tú debes callarte, incluso si yo fuera Joe, yo ni lo pondría ahora mismo. Again, lo destrozaron. ¿sabes? Jimmy Butler lo estortuzó y lo va a seguir usando. Él va a seguir... Porque no, el
1: ataque va se... por él. El ataque va por esa banda. Sí, Así hay... como mencionaste lo de D'Angelo Russell, la, el ataque va por él. Sí, definitivo.
0: Este... Boston, Miami,
1: ¿quién tiene ganando hoy? Como como he dicho siempre, ojalá y me equivoque y Boston pierda, porque obviamente siempre le deseo todo lo malo a a los equipos de Boston, no solamente NBA y también fútbol, pelota y todo. Voy a arriesgarme una vez más, voy a decir que Boston gana.
0: Boston está el favorito a ganar este juego.
1: Eso, no, cuatro. como hemos mencionado, es por el, el factor de que el roster fueron a finales, pero si tú me dices de lo que yo he visto, ¿quién va a ganar? O sea, Boston que no tiene nada de favorito en esta serie ahora mismo. No, incluso,
0: yo creo que aparte de la razón, y son cosas que hemos hablado tú y yo aparte, y se ha visto históricamente, el fanbase de Miami no es un ejemplo, el fanbase de Golden State, no. No es el fanbase, recuerda, deporte en Florida realmente... La fanaticada... Eh,
1: el deporte eh, principal de del estado es el hangueo, no, no es el palo Claro, claro se ve en sí. fútbol
0: también, a menos que sea universitario, ¿verdad? Donde realmente el deporte no es un factor principal, ¿verdad? Donde pues, hay muchas otras cosas que están pues, sucediendo en el estado. So, again, no es como jugar en Boston, lo cual mi amigo ha perdido en su cancha y Boston ha perdido como cuatro, cinco, jue- cinco, cinco juegos cinco. en su Pero cancha. tienen
1: cuatro y cinco ahora mismo. O sea, so, Boston no tiene ventaja de cancha local de,
0: nunca. Tampoco, ¿verdad? Y again, yo creo que con Miami y de la manera que están jugando, y este este, este Damas contra ajedrez, donde realmente Spostra se ve eh, que él está creando todos los mismatches, tomando todos los timeouts correctos. Y está haciendo todo, Así está
1: también, no a ese mismo nivel, pues Postre es mejor, pero como mencioné ahorita, hay que darle su crédito y sus flores a, a Mike Malone. Malone está haciendo un trabajo
0: increíble. Y él estuvo en el hot seat en un momento donde pensaban pues quizá el equipo necesita algo distinto, una identidad distinta. Y él ha hecho un trabajo fenomenal. Si tú quisieras apostar al campeonato ahora mismo, Harvey, Denver está menos... 175, lo cual significa que tú tendrías que apostar 175 dólares para ganar 100. Está bueno. Eh, ayer estaba en menos 110. Recuerda, estos números cambian de acuerdo al punto. Ayer era el
1: momento de haber tirado. Yo ayer, creo que sí. Ayer. Era algo que
0: se había comentado contra. Si hay que tirarle menos 110 para ganar 100, no está tan mal. Ahora te va a costar 65 dólares más para poder sacarle el 100. Boston sigue siendo el segundo favorito para el campeonato, más 3.50, aún estando 0-2 abajo, lo cual... Es lo que te digo, por el, los la, el calibre de los jugadores, a veces tiene confianza, pero... Y también hay veces que, esto es bien importante que entienda a veces que esto también son maneras de atrapar un poquito más de dinero. Claro. verdad, uh-huh. Especialmente Miami, que está más 4.40, ya que no hay fe en el equipo de Miami, y obviamente los Lakers, el cuarto en con más 1.000, Dos, más 2800 lo cual si quieres que, votar chavo
1: pero tí sí. tí no <ríe> <tí no ríe> claro, ahora mismo votarlo pero como se dijo la semana pasada que era un buen, creo que estaban como para el campeonato a 1008 a si tú querías tener el palo el, el, la jugada para el palo eran los Lakers claro monetariamente <ríe> todavía lo es pero pues ahí los vas a votar sí no ya, ya, ya no hay break ahí incluso ya en
0: sports tú puedes hacer este apuestas por el MVP Jokic para el MVP de finales, menos 140. Sí, eso. Para mí ese número está buenísimo, buenísimo. Hay que pillarlo ahora. Sí. Ese es una... y, incluso yo le tiraría algo a Jamal Murray, está más 5,50, lo cual, si él tiene para esos, o sea, esos takeovers de 40 y 50. Claro, donde quizás Jokic sea un poquito agotado, lo que sea, para mí eso es un bet bastante interesante. Tatum es el segundo, por si acaso, con más 3,75.
1: Hombre, te una observación. Si Boston llega a sacar la serie, como pues todavía aún pensamos que puede pasar. ¿Quién va a día al Joker? Porque o sabemos que Miami tenemos... No a... Yo sé quién no, quién no es va no, a... No, definitivo. Ese sí que no debe jugar. <risa> y por favor, que Gran William no le hable a Jamal Murray. No, chacho. No, no lo puede hablar ni, ni a Kevin Ferry
0: que está en, en, en baloncesto superior. No so. puede, no puede. So, nada. Vamos entonces a un pequeño break. Y entonces vamos a hablar 76ers, ya que uh, hay muchas noticias sobre los 76ers. Bueno, y voy a tener un juego para ti. Respecto a aquí en tu por web, llama mm. y Uf. posibles soluciones para el star Game cuando regresemos de estoy en Mi Peak. De vuelta aquí, estoy en Mi Peak. Viene, vamos ya Próximo tema, que es lo próximo para los 76ers. Como sabemos, votaron a Doc Rivers, este, lo cual. Se veía venir. Se veía venir. este... Para mí, Doug Rivers, sinceramente, yo sé que él tiene títulos y todo. Para mí, es de los más overrated coaches, yo creo que de todos los tiempos.
1: El más que ha perdido Game 7.
0: El es tema
1: eh, para mí,
0: él, él lo que pasa es que es como un bien players coach, ¿verdad? Él, él cae bien a los jugadores. Él fue un jugador, este so yo creo que a ese respeto, obviamente, pues, estuvo con KG con esas distintas personas, Ray Allen, Rondo. Sí, pero
1: el gana ese campeonato y
0: ha vivido demasiado ese sí, campeonato. Sí, si hay alguien que le ha sacado el jugo a un campeonato es Dark Rivers. ¿verdad? Mi pregunta es, y la, la, la razón por la cual la hago es porque últimamente, y eso para mí está un poquito scary, la cantidad de coaches que han votado en, en estos tiempos. Yo creo que. Antes pues se te daba una oportunidad que tú pudieras acoplarte un roster. No
1: tanto la cantidad, la calidad de los coaches También, están despedidos, claro. en, la que, en la que le, le choca a uno. Sí, porque hay, que... hay cuatro de alto nivel que están fuera, que estuvieron... Mi pregunta es, ¿Doc va a ser dirigente de nuevo? Sí. Ahora, que sea dirigente este año que viene, no sé. Pero vuelve, to... a él le va a tocar un spot más. Te voy a decir por qué. Eh, él no es mal dirigente, no, no es malo, pero como mencionamos, estaba overrated porque lo hacen ver como que es de los tops si no lo es. Eh. Y hemos visto año tras año en diferentes equipos que es como que su, su filosofía de juego no cambia, no evoluciona. Es la misma y ya, ya no puede ganar así en la realidad. Entiendo que sí, porque como mencionas, es un Players Coach. Él tiene un buen resumen y una buena actitud. Es, es bastante apreciado por el, el conglomerado de jugadores y la asociación y lo que. Pre, el presidente Cipitri, y todo eso que corre. So, él es bien respetado ahí, el coach afroamericano. Claro. también pesa a la hora de contratarlo de no decir pues nos vamos a seguir eliminando los coaches afroamericanos y que tenerlos en mega minoría entiendo que sí yo creo que se va a tomar por lo menos uno o dos añitos de sabático y de al menos un último spot como dirigente le queda
0: sí yo creo yo no creo que este va a ser su último senior eh, como coach yo creo que de alguien contratarlo eh, yo creo que será como un equipo joven, quizás sí. que está como maybe rebuilding, que quizás necesitan un poquito de carácter. A mí no me sorprendería algún día verlo con un equipo que quizás también puede ser como un mid-tier, que quizás necesita un poquito más de esa disciplina. Un Charlotte. Yo pensé Charlotte como una posibilidad alguien que quizás de los upper, quizás en un futuro, hasta Memphis, eh, solo por el hecho de que Memphis obviamente tienen talento, y ninguna madurez. Sí, pero me que hay que hacer otras leyes y tra- otros ajustes primero. <risa> claro, claro, definitivo. So, entonces, para mí. Este, no más con los Duty vaya morando. No, tampoco. no, definitivo. No. Y para mí, él podría quizás ser alguien que ellos podrían, quizás, ah, no este ah. año, ¿verdad? Yo creo que si ellos de nuevo se escocotan en una primera ronda o algo así, el coach casi siempre es el primero en pagar. Uh-huh. Este, y para mí. Eh, Rivers podría ser un good fit ahí por el hecho de que, again, Necesitan madurez. O Detroit,
1: mismo Detroit, con un equipo joven.
0: Sí, yo creo que me encanta esa, esa posibilidad, porque Rivers pues, se ha mostrado que él le da oportunidad a los jóvenes, ¿verdad? Como hizo con un Young Rondo cuando él entró con ese equipo, y tú tienes mucha juventud, ¿verdad? Yo creo que Detroit sí aspira a unas cosas. Yo creo que ellos están todavía tanking. So yo creo que ellos quizás no quieren ser too good. Este, o por lo menos mejorar.
1: Este... E incluso ahí caería en el juego el escenario que te digo. Se toma uno o dos años de sabático y pues en dos añitos te filmo. Claro,
0: claro. So, no va a ser la última vez que vemos a Doc, este, pero... Él estuvo en televisión también en un momento. No me sorprendería verlo en televisión. Sí, claro, claro. O quizás un upper tier role como un consultant o algo así. Él no va a ser asistente. ¿O ¿Un, pues, un GM? Puede ser un GM. Este, hay que ver qué tipo de moves. Porque recuerda, bueno, él, él tuvo como un poquito más de poder ahora en Philly también. Y hay que ver si el track record, que es algo que vamos a explorar más adelante, qué tan bien le fue en ese aspecto también. Ahora el rumor es que parte de la razón por la cual Philly votó a Doc Rivers es porque James Harden... Eh, sintió que realmente no le daban libertad, ¿verdad? Donde no le daban ese freedom de él poder crear las jugadas como él quisiera. Y ahora hay rumores de que Harden se va. Mm-hmm. También eh, sabemos que Harden tomó un pay cut para poder jugar este año con Philly, para entonces poder abrirse esas oportunidades. Muchos rumores de que él quiere regresar a Houston. Si Harden regresa a Houston, que again, tienen un young core, ¿verdad? Jabari... Este, Jalen Green, Jaylen Green este, Kevin Porter Jr. Kenyon Martin Jr. Shengun. ¿Este move es correcto para Harden? ¿O simplemente empezamos a ver a Harden como un jugador que no le importa ganar, no se siente tan... Porque incluso tan pronto lo eliminaron. Él estaba ya de jangueo, eh, en, haciendo de, su, de la suya, justo después del juego lo cual cada uno está en la libertad de, de tomar de, de las derrotas, ¿verdad? Y hacer lo que quieran, pero pues, se vio como una actitud como que
1: pues ni modo, ¿verdad? ¿A Harden le importa ganar o.? Pues mira. Porque mira, un winning player. ¿verdad? Respuesta corta y precisa. Eh, no. Pero primero quiero abundar en lo que dijiste de que despidieron a Rod Rivers porque quizás Harden no se sentía con las libertades. Eso puede ser cierto, pero no hace lógica de que entonces sale el rumor de que quieres ir a Phoenix porque tampoco vas a tener las libertades. Porque YouTube, no, YouTube. No, no, pero primero salió que quería ir a Phoenix ah, claro. con Buckle y, y Kevin Durant. O sea, ahí tampoco vas a tener las libertades. porque claro. Vas a Brooklyn, te vas de allí porque ya estuviste con Kevin Durant, no cuadraron. Te, eh, ese Quizás ese rumor lo llevaron más allá de lo que era. Quizás fue un comentario y lo que hicieron es. Es que irse, un clip. Claro. Ahora vamos a Houston movida personal económica obviamente se entiende State Tax ya le estuvo allí es que, aparte todo es le querido en sí Houston. es querido es leyenda pero varias cosas negativas que va a traer Harden al equipo él no es un mentor so, vas a perder piezas jóvenes para traerlo porque en ese contrato él le quita el balón a algunos jugadores que vas a tener que moverlo para traer otros que lo, lo redondeen a él lo complementen y pues vas a perder esa, esas piezas si yo soy Houston me mantengo lo más alejado posible de James Harden pero entiendo también que nuevamente tú quieres tener una figura que te venda las sillas, te llene la cancha y pues con él y un par de piezas, asumo que perderán a Jalen Green, pues aún así puedes competir en el West, queda el octavo, entrar en los, quizás los primeros seis, hacer una ronda, quizás hasta tener un buen regular season y tu first round eh, de playoffs en tu cancha, tener los juegos de local, pero de ahí no vas a pasar, no vas a hacer nada más. No es, él no va a hacer algo nuevo a lo que ya vimos de Harden en Houston, si hace el milagro y rebaja, por todavía está gordito, tiene que rebajar, por favor, quítate esas trenzas, ese look es horrible de que te no lo dejaste. Vuelve al Mohawk, que no hay que tener los poderes y fue el MVP Harden. Por favor, si lo hace y nos gustaba verte, eso sí, si va a Houston va a tener un valor bien grande para el Fantasy el año que viene. Quizás su último, o sus últimos dos años de buen, buen, buen first round value como jugador de Fantasy va a ser en Houston. Pero en cuestión de ganar, no, no.
0: Y parte de la razón por la cual, si yo fuera Harden, mira, ya te tienen considerado como un top 75.
1: que entiendo porque Harden quiere ir allá.
0: Claro. Mira, necesita los títulos. Uh-huh. Porque, o sea, quizá la próxima lista sea como un ejemplo del top 100. quizás no le importa las listas, pero tú necesitas un título, mano. O sea, tú no, tú no puedes caer en las bocas como lo son los Barclays del mundo. Como, again, uno se acuerda de esa gente grande que hasta ganadores de MVP y sin un título, ¿verdad? Entonces, para mí, en Embiid y Harden como que se necesitan un poco, eh, porque Embiid lo vimos, ¿verdad? Él se crece mucho durante la... Él le gusta los premios, se crece durante regular season, ofensiva defensivamente en los playoffs. Él tuvo momentos donde el momento se vio muy grande para él. Y aunque, en ese último juego de Harden, que yo creo que ese fue de 11, 3, yo creo donde él no se creció tampoco, este yo no sé si esto es la... Mo- Incluso, yo creo que esta, es la, esta sería peor para Houston. Houston, si va a ser mediocre, mejor sea malo. ¿Verdad? Sí, Houston no, digo, Houston
1: no necesita Harden. Ah, sí, mantente alejado de él. A llegar
0: al play, ¿para qué? ¿sabe? tú tienes un buen fan base que tú atraíste mucho de los años de Yao Ming, McGrady, Harden
1: antes de eso de Hakim claro claro o sea, tú el tienes el centro todos los tiempos claro tú tienes
0: okay. un fanbase fan base bien fuerte y do you need this, verdad y, y yo entiendo por es que es que Houston Houston se ve como un equipo de high school verdad ellos no realmente le prestan tantísima atención al coach realmente se ve que no hay este fluidez en la ofensiva. Uh-huh. Parece que todo el mundo pues, está tratando de agarrar pues, su contratito. Y esto lo es una sea. guerrilla glorificada. Claro, definitivo. Entonces, mira, si va a ser malo, mejor ser malo. Mejor sigue obteniendo posibles picks. Uh-huh. Te gustó, ¿no? Bronny va a estar el año que viene como una posibilidad quizás para traer otra fichas. Va a haber un mejor draft el otro
1: año. El equipo que coja a Bronny sabe que lo más probable va a obtener un
0: año de LeBron. Sí, entonces si va a ser malo y no es muy alejado de Los Ángeles que sea malo y ya pero para tú montar este equipo para tratar de llegar al plane no todo el mundo va a ser aunque okay, estamos diciendo eso y mira mi amigo dónde está pero este equipo no está Harden and Butler es la mm-hmm. realidad él no, él no tiene ese playoff intensity y, y obviamente no tiene la defensa tampoco este equipo no tiene defensa que no sea Martin Jr. Este, para mí es un error eh, de Houston. Eh, yo creo que para el próximo episodio podemos hablar de posibles destinations y, si sale a la luz quien que Harden realmente quiere estar fuera eh, de este equipo.
1: Uh-huh. Pero para mí es que serio, indica, todo indica todos los reportes es de que él, él quiere él quiere regresar también a Houston. Sí. Sabemos uh-huh. algo, algo que va a suceder si Harden regresa a Houston los a... <risa> los clubs los street clubs van a estar on fire ah, nuevamente sí, allí mira. Sí,
0: no, él, él hace que llueva, tipo... Él le devuelve el dinero a la ciudad. Todo, claro, el, el dinero que cobra lo devuelve. Se y regresa. El turismo sí. es fuerte. Este, ahora, vamos con, entonces, eh, un pequeño juego que se llama... ¿A quién tú cambiarías por buen mañana? Como bien sabemos, hmm. San Antonio se llevó el primer pick eh, del draft eh, en la lotería, eh, lo cual... Qué bien para ellos, ¿verdad? Porque realmente le, le hacía falta tener de nuevo un jugador o una pieza de la cual pudieran construir, este, lo cual San Antonio por lo general hace muy buen trabajo en los drafts.
1: Las últimas dos, Robinson y después
0: Duncan. Sí. Claro, y, y, pues, y con estos drafts ellos siempre han cogido pues, jugadores bien inteligentes, este, los Dejantes, los Kelvin Johnson. Basel. Claro, Su roster
1: eh, ahora mismo no es malo. Jones. Trey Jones. Sohan.
0: Ellos tienen buenas piezas, sí ¿verdad? este Ahora, yo te voy a mencionar un jugador. Entonces vamos a tener 10 segundos, 15 segundos para ver. Yo cambiaría a este jugador por buen o no. Vamos okay. a ir...
1: Antes de comenzar, todas mis respuestas van a ser basadas en el hype real que hay de buen Benjama. Pues No sabemos que pensamos que va a ser este quizás mañana viene y se rompe y nunca juega. Sí. Todo esto es basado en el hype de lo que se ve de él. Mira, y el que diga, este, pues si no ha pisado
0: la cancha, jugadores de su estatura nunca han, han podido este, mantenerse saludable. Eso yo lo entiendo. Esto no es un jugador para estar bajo el palo, tampoco. ¿verdad? Y cuando tú tienes esa posibilidad de tener un talento de generación, ¿verdad? Como se proyectaba en Meñama, tú tienes
1: que tirar todos los riesgos que tú No, puedas. claro, y, y lo más, ese comentario que hiciste, este no es un jugador para tenerlo debajo del palo, eso es lo más atractivo de él, porque entonces, ¿cómo tú galdeas ese extraterrestre? Claro. Que no lo vas a tener allá abajo, lo vas a tener en el perímetro moviéndose. ¿Qué de tú idea. le pones para que él gardee?
0: Drivea, él, él tiene que mejorar un poquito su passing pero como quiera su passing pero él puede ver por encima de todo el mundo
1: claro ¿a él, a él no le vas a molestar nunca un tiro de afuera
0: no claro y yo incluso pienso que él puede jugar como un 4 ¿verdad? Este, no para stretch un stretch 4 sí un stretch 4 este, quizás si lo juegan 5 tratan de ver si él puede tener ese jokic uh, type possibility que no tiene el, el, el pase de él pero lo mismo dijeron de Janes cuando él entró.
1: ¿verdad? Y Janes no tenía el tiro Ese sí no, que no tenía no, nada. Exacto. Todavía no lo tiene, pero lo, lo tuvo que mejorar un sí, poco, pues que no No va a rellenar
0: el cuerpo como Janes porque yo creo que, again cuando, yo creo que hay ciertos límites de estatura donde tú realmente puedes, puedes hacer eso. Sí. Eh,
1: que, ah, que si tiene que echar más libros pues puedes echar un par de libros. Pero más. Pero puedes coger el ejemplo de Chet, Claro. Alderman, que lo vimos en las fotos hace como dos semanas entrenando, que se ve que por lo menos tiene 15 libritas extra. Claro. Que tú le pongas más masa muscular a ese cuerpo es suficiente. No tienes que meterle 50 y verte buff.
0: Pero... Claro. Para que tú veas que tan sincronizados Harvey y yo estamos, ese era mi primer nombre. Ahora, vamos a empezar. ¿Tú darías a check por buen
1: mañana? Los dos son proyectos, así que ahora mismo no. Tengo que ver lo que me va a dar cada uno. Ok. Okay, y Chet está en el mismo ceiling, más o menos, de Juan sí. Benyama.
0: Yo creo que yo sí lo daría eh, por el hecho de que el, el triple de Juan Benyama es real.
1: Eh, Shay. O oh, Juan Benyama. Uff, pero sí, okay. talento generacional. Okay. Y Shay es un caballo. Ok. No, no, Shay, again, second team all NBA, ¿verdad? Te lo eh, me dijimos. Clipper perdieron ese trade, pero por millas largas. Claro. Randall. Oh, definitivo. <risa>
0: quiero que cambiemos a Randall yo creo que tú hasta le haces el 7. te voy a hablar algo al respecto a eso yo no cambiaría a Randall todavía yo creo que yo cambiaría a Bronson solamente por esto Brunson que tiene ahora mismo el valor que tú vas a obtener por Randall claro. realísticamente pero, sí, el,
1: pero yo, que, yo no cambiaría a Bronson, que a mí me encanta pero el que fue el second team que tiene ese accolade para, claro, para negociarle a Claro. claro no lo mencionamos ahorita y no me quiero ilusionar porque se mencionó la semana pasada por favor si Harden se va y Filadelfia piensa romperse Nueva York en beat eso se habló la semana pasada por favor y se están tocando la puerta para en este
0: en beat cambiarías por buen mañana en beat va a cumplir 30 sí que conste, yo sé que parece que él no lleva tantos años recuerda él tuvo muchos años donde Pérez estuvo un poquito Superé lesionado dos años
1: lesionado y el tercer año jugó 30 juegos sí
0: en
1: beat por buen mañana sí. yo también yo también, yo lo haría. Y no es ni por la edad, ni por las lesiones, ni nada. Es por lo que mencionamos anteriormente, lo que he visto de NBA en los playoffs. Claro. O sea, tú eres bien grande, pero al final me falla. No te tengo, no puedo contar contigo en el escenario grande. No sabemos cómo va a ser el buen Benyama. Quizás también es otro que se asusta, pero sí. ya yo tengo la evidencia contra la, el, la expectativa. Pues ah. prefiero la expectativa. Sabones. Pues buen Benyama, sí. Ok. Sí. Vamos a hacerlo un poquito más complicado. Anthony Davis. Uf. Que Anthony Davis saludable es casi lo mismo. Uh, la edad, sí, lo hago. Yo también. Es eh, eh, la edad. Again. Y la historia de lesiones que, lo más es que en aparecerlas, pueda pero la edad contra la ya tiene Anthony Davis y ese resumen de lesiones que es grande. Y cada vez que Anthony Davis cae al piso sabemos que todo el mundo está así. Sí. No, o, yo hasta cuando brinca y hay como demasiada gente al lado de él, ¿verdad?
0: Este... Steph, lo hablamos una vez, ¿verdad? Nos atacaron. Sí. Nos atacaron. Al, pero me gustó. Que ataquen
1: todo lo que quieran. Mm, sí. Yo también. Again. Y con el 6 parece que va a una mini de... Yo pienso que no, que viene un reload, pero también puede haber un camino de una destrucción. Claro. Clay Thompson quiere ser Max Contra, que es una loquera. Está complicado. Está
0: bastante complicado. Janes? No. Okay, yo tampoco. Yo no. creo que ese... Eh, me encanta... Wemby pero Giannis todavía he has it y todavía es joven sí. todavía no, no tiene 30 todavía tengo
1: 27 27 28. pero sí Giannis está ahí por ¿Pueno me llama? sí yo creo que es y más por la actuación de que he visto estos últimos dos juegos que está asustado <risa> al final oye una cosa sé que en el séptimo juego el mató a Filadelfia 51 puntos el más que anotó en el Game 7 de la historia pero vamos a ser realistas Jason Tatum podía anotar 20 puntos menos y como se pela, ahí va a Filadelfia a iba. claro Así que no es tan no, es el, no fue un juego que necesitaron 51 para el ganar. Claro. Así que un poquito de los frenos con esa wow, LeBron, Kobe, status, el mismo Jordan. No, 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 no. no. Okay. Muy buen juego, pero si él, él fallaba 20 puntos como se ganaban por pel, así que Tatum no. Okay. Luca. Fue buen llama. Sí. Tú sabes por qué la dejas, de más probable Lucas el último, sabes por qué lo hacer es un dañino. No, no, no. Ok,
0: yo creo que Luca tiene parte del mismo problema de Harden, en el cual tú necesitas que todas esas piezas puedan girar bien alrededor para que un equipo pueda tener. Todo. Yo creo que eso pasa con todo, como que el Star Player, el equipo, no todos son como Durán, verdad? Que los tiras ahí adentro y entonces ellos puedan adaptarse a lo que sea. Pero a ese equipo le falta mucho este, para poder ser relevante. Kyrie It. Este, Pero no me has contestado y tú das a Lucas. Es que era un generational talent. Por también, eso. ¿Verdad? Este, y todavía jovencí, jovencito. Sí. Lo que pasa es que ahora se está viendo que la NBA está girando mucho alrededor de... Que hacer un comentario que iba a ser los Nuggets me recuerdan un poquito a los Warriors lo único que yo que eché es una versión mucho mejor de, de Draymond pero Ajá. que las otras piezas son claro. un poquito menos tier que los demás verdad? Claro. obviamente Jamal, no, nada. No. pues que si Wemby puede quizás no ser eso pero ser un nivel para mí como que The Big Man is Back pero de una manera un poquito distinta yo diría no pero no lo diría no engancharía la llamada yo escucharía y hasta se lo plantearía a mi equipo para ver obviamente con las piezas, so estaría un poquito undecided eh, respecto a eso, este, porque again me encanta a Luca, pero no lo sé Rick, pero eh, no 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 a mí a mí me encanta me encanta a Luca, pero yo no sé si su estilo de baloncesto no sé, es winning
1: basketball Especialmente en el aspecto del líder. No, y winning basketball acá. Ganó en Europa. Quiero ver que ganes acá.
0: Claro, claro. Y, again, no es como que él, él no pone los números porque está, el tipo es una máquina. Pero para mí ellos también están sufriendo ese problema de que they're good, pero están como que un poquito más cerca, mediocre, que bueno. So, entonces, va a seguir como tipo LeBron Cavs, donde siempre mantenían records, estaban suficientemente bien y nunca podían tener picks. Claro. Bien. So, no sé si buen meñaba hubiese sido quizá una diferencia masiva en ese equipo, porque aquí en ese equipo tiene boquetes por todos lados. Eh, pero, I would think about it, pero, yo me inclino, sí, pero yo me inclino por un no.
1: Dallas Parra es una
0: carretera normal de Puerto Rico. Sí, literal. eso literal. yo creo que yo me inclino un poquito eh, para el ¿no? So, mm. Nada, antes de ir a nuestro break. Están hablando mucho eh, de cambiar el All-Star Game, ¿verdad? Porque como, no sé si usted vieron un juego de estrella de la NBA... Yo no lo vi, o vi muy poco. Yo eh. no vi
1: nada del All-Star Weekend, ya no tiene atractivo. Sí, más eh, que los tiros de 3 Sí, y qué basura el
0: juego. Yo vi parte antes del All-Star era un poquito más competitivo, eh, antes de eso era bastante competitivo, donde ¿no? tú tenías esos egos grandes, había un poquito más de incentivo. Lo que pasa es que estos jugadores ya son tan ricos, tienen tantos chavos. Y ahora, como se da tanta prioridad al descanso, se da tanta prioridad a no darle importancia a juegos que no valen, uh-huh. ¿verdad? Yo creo que es un buen tema para discusión es cómo uno puede solucionar esto del All-Star Game. Y que conste, eso está viendo pelota también, ¿verdad? Donde se necesitan unos incentivos eh, para, este,
1: para el All-Star Game. Sencillo. ¿Cómo arreglar el All-Star? Nunca debiste haberlo cambiado. De East-West. Claro, o sea, yo nunca he entendido dónde surgió, pues esto empezó hace como cuatro años, lo del draft. Lo de Team LeBron, Team Steph, Team KD, o sea, y no es nada contra LeBron, Steph, ni nada. Eso del draft, no, o sea, tú ese eres East vs. West, los 12 que selecciones so o se regresa al East vs. West, lo primero. Segundo, Quita los uniformes feos, regresa el uniforme de cada equipo, o sea, el jugador con su uniforme de cada equipo, que si hay dos que usan el 15, dos que usan el 23, no importa, pero son de equipos diferentes, hazlo así. Y tercero, que el ganador del juego de estrellas sea el host de la final, el que empiece ganando la final, eh, jugando la final en, ca- en casa. Por ejemplo, Lebron ganó, que es Team Lakers, si el West es el host, empieza la serie allá. Aunque llegue el 8 del West contra el 1, que el ganador del juego de estrellas sea el que comience defendiendo su canchero en la final. Me gusta, me gusta esa
0: azul, esa especialmente lo de los uniformes. Y yo creo que incluso en los 90 cuando tiraron ese Stars, me acuerdo, Jordan. El del 96. Con los teal, este Stars, que yo creo que ese fue el de San Antonio. El del 96. Sí. Que... East era el azulito clarito sí, el... y el west era el blanco. Sí. Eh, eso para mí estaba espectacular espectacular sí pero era el mismo uniforme de todo el mundo claro claro este a mí me encantaba también ver como que pescada de, jugador jugador con su jersey sí, sí. Sí. parte de la razón por la cual hicieron los drafts es porque unos lados estaban dominando mucho más en, en, un, en unos momentos, ¿verdad? Y la gente quería ver las posibilidades. Porque recuerda, ahí que surgen muchos de los rumores de que, ah, me gustó jugar
1: con este tipo, yo pude interactuar un poquito más. Pero es que aún hacía un, un solo lado dominado del draft, que es el equipo LeBron. Claro, pues claro. No, no, no resolviste la Por situación eso, de la yo, dominación. Yo
0: pensé que yo, ellos querían quizás tener un poquito más de rating para otras cosas, porque hacen el draft en vivo, uno puede ver el pensar de los jugadores, Ayuda a crear realmente para contenido, ¿verdad? Esta cizaña de que, ah, ¿quién va a coger a Gobert último, verdad? O ¿quién va a coger a Harden después de que pasó lo del el Harden trade? Y lo, lo pasó de
1: KD y Westbrook, que lo escogieron para claro, el
0: equipo. Claro, so, Yo creo que eso ayuda a añadir como un elemento adicional. Yo haría, yo haría varias cosas. Para mí, es un poquito radical. Pero yo, entonces, para el ganador le doy los primeros tres juegos o cinco juegos en su cancha en la final. Eww, para entonces wow. añad- darle ese extra peso, porque, again, no están jugando para nada, porque para ahorita están diciendo, pues, vamos a meter los chavos. Esta gente no necesita no Esta gente hace tantos millones que tú te crees que ahora Tatum o un Jalen Brown o hasta un LeBron dice, pues, el ganador se lleva 500 mil dólares, un millón de dólares, who cares.
1: Eso lo hace con un post de una foto de él en Instagram. Claro, claro. Tú tienes que dar un incentivo de verdad. Pero lo que pasa es que en el cinco juegos estás eliminando un juego al otro equipo. Pero o sea, eso yo, es pa- yo entiendo más de... O sea, cuando yo te lo planteo, se quedan los mismos siete juegos, pero obviamente... Aunque tú, como te dije, llegue el uno de acá, si sí, ganó el otro lado y llegó el ocho, él va a ser el, el home, el, la cancha local. Sí. Pero, pero no lo estoy quitando, porque estás quitando literalmente un equipo completo, un juego completo a la ciudad. Pero es que es la única manera para mí de realmente que los jugadores Quieran le inter- jugar, quieran claro? jugar. Sí, sí, comprendo. Puedo puedo, puedo
0: entender por dónde. Y son sugerencias, no es como que, que lo vayan a hacer, pero tú tienes que dar algún incentivo. Porque ahora van a tener lo del. El Mid-Season Tournament, ¿verdad? Y me imagino que están tratando de añadir, porque parte de la NBA también es que no hay emoción durante la temporada.
1: Sí, pero eso del Mid-Season Tournament a mí no me hace lógica, porque se están quejando de que quieren descansar más y le vas a poner un torneo. de. Sí, ahí. eso yo me imagino que también para sí. Pues by the way, estamos en la época donde aún más se descansa y más lesiones hay. Claro. Cuando se descansaba menos, que ah, juegan más corrido, Dios mío, no se lastimaban tanto. sí,
0: sí yo creo que pensando en otras soluciones para, para el All-Star Game, 3 x 3, un 3-on-3 tournament, o, porque no pueden hacer 1-on-1, este, porque los jugadores tienen demasiado orgullo, y claro, entonces, y después él, él queda uno expuesto, claro, debe irse contra este equipo, first team, y, y se fue en el 1-1 uno uno contra tal persona, ¿verdad?, para mí sería un poquito interesante, ¿verdad?, este, pero para mí un 3v3 tournament, hacer un bracket y entonces...
1: Una tercia de NBA. Claro, definitivo, de claro. la
0: tercia después del break. Entonces, para mí un 3, 3v3 tournament que ahora se está viendo como que se está popularizando un montón, especialmente con International Play y todo lo demás, hace falta algo distinto porque realmente... Este, este juego es aberrante, like, no da ganas de verlo. No, no, no. Yo antes siempre me recuerdo de chamaquito, me emocionaba, el weekend. weekend. Y el siempre ha sido como que un el mes para mí, pero cuando hiteaba, hiteaba. pero entonces el All Star Game, pues uno veía un poquito más esa intensidad, pero again, no hay, no hay incentivo. Eso para mí, algo que sea bastante dramático, ¿verdad? Como también lo pienso para lo del, lo del playing. Este, que eso vamos a hablar en un, en un futuro episodio, este, soluciones para el Plane porque alguien Miami perdió el, el primer juego del Plane y están a dos juegos de ir a las finales, ¿verdad? No si el
1: Plane sí.
0: so, pero no lo pueden hacer por los chavos, ¿verdad? Por eso traen demasiado rating, ¿verdad? Del Plane. So, este, nada, para mí ahí hay posibles este, soluciones, me gusta algunas cosas, hay que hacer un poquito radical, yo creo. Again, para atraer porque ya todo se ha visto. ¿Me entiendes? Ya muchas de las cosas se ha visto, o so para mí. Hay que pensar en soluciones, pero nada, esto, esto es un tema que yo creo que
1: vamos a poder revisar. Otra cosa, eliminarlo de que los scores de los tres cuartos no valen. Yo amo a Kobe, lo respeto mucho, RIP, pero eso de que al final jugar por ese score y el que gane el último cuartos y el gana el juego, eso también hay que eliminarlo. Sí, tan, para mí estaba cool el primer año. Ya, o oh, claro, un homenaje, se claro, entiende completo sí. y que todos usaron el 2 o el 24, eso es espectacular. Sí. Pero ya hay que regresar al, al formato normal de cuatro cuartos y el que tenga más puntos, el que gana. Sí, so. Porque para eso jugamos más con jugar, no hay que jugar los claro, primeros sí. tres. again, que les resta la importancia. Claro. ¿no? So,
0: yo creo que ellos quieren asegurar. Este, o oh, algo que estaba pensando con, con eso de 3x3, maybe puede ser como 3x3 quarters, pero entonces esos jugadores no los puedes volver a usar okay. en,
1: un, en el
0: second quarter. Por ejemplo, mm. si usaste estos primeros tres para este primer
1: quarter. Sí, por ejemplo, eh, si en el mismo equipo, Giannis, Durán y Lebron por decir estaban, pues ya no pueden jugar más nada. Exacto. Ya no sí. jugaron. Sí, so,
0: entonces tú, como tú a esos jugadores, que eso va a ser strategy a mí puede estar es bastante interesante nada vamos a tomar un pequeño break de nuevo y entonces vamos a finalizar con MLB porque mucha gente nos ha dicho mira no han hablado nada de pelota, ah, Llegó la pelota. que si tienen jerseys de pelota que si está esta cosa donde esta pelota Pues vamos a hablar un poquito de pelota cuando regresemos estoy en mi pick aquí de vuelta estoy en mi pick grandes ligas baby no he la la pelota. Pelota de pelota Llegó en la todo, pelota. todo el año pero en muchas de nuestros seguidores que quieran gracias por esos subs recuerden seguirnos en nuestro IG y Estoy en mi pic, eh, también en TikTok y obviamente se suscriben a YouTube, Apple, Spotify. Vamos a hablar de béisbol. Vamos ¿sí? allá. Llevamos 50 eh, juegos. Eh, ¿60? 50 más o menos. 50 en la 50, temo- 50, 50, 50, 50, correcto. Sí, sí en la temporada. Sí, sí. Este, el equipo que empezó a un fire, and fire fue Tampa. Ya se le ha bajado un poquito. Ya las lesiones lo, lo, lo alcanzaron un poquito. Este, siguen primero en la, en la división. Siguen primero en la división. Pero hay un equipo en esa división que poco a poco se está acercando. Y son nada más y nada menos. Mira, y somos bias. A mí no me importa porque este es nuestro podcast. Los Yankees Baby. Yankees o oh nada. Yankees ya llegaron tercero después de haber tenido una tremenda serie donde tomaron, yo creo que, de 4 a 3 a Toronto, cual división de rival. Le pegaron varias
1: nalgadas a Toronto. ¿eh? Sí,
0: y entonces, ya están con Cincinnati, este, también pues, dando de lo suyo. Yankee, ¿cómo nos vemos? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Qué tú crees, Harvey? Yo tengo mis opiniones, pero yo quiero saber de
1: ti. <risa> yo tengo varias de ellas, yo tengo varias de tú sabes muy bien mi, mi pensar en muchos aspectos de los Yankees, especialmente los prospectos, pero eso, vamos ya mismo. Eh... Solamente el récord lo dice todo, o sea, 28 y 20, un equipo que literalmente la mitad está en el no tiene Muchos jugadores que tenemos son recogidos de free agency que a los equipos los han descartado y hemos tenido que cogerlos y plug en el line-up y bueno, si producen bien y si no, también porque hemos tenido demasiadas, demasiadas lesiones. Siempre hemos mencionado y criticado el staff médico y el y los preparadores físicos, tenemos una, un problema ahí bien grande. Pero mira, 28 y 20, el juez desde que se lastimó, gracias a que no fue nada fuerte, regresó a en MVP george dictando sentencia a todo, el bullpen, con algunos desconocidos, han hecho tremenda labor, sé que nuestros iniciadores, pues algunos han carecido, nos están aportando lo que es, Cortés es uno, está, está peligroso eso, próximamente nos debe regresar Severino, Rodón, nos está estimando feamente, necesitamos que regrese, Eric está tirando, yo diría, su mejor año con los Yankees, por fin, después de que le pagamos tanto. Estamos ahí, o sea, estamos más que a seis y medio de Tampa, Tampa con un arranque descomunal histórico. Nos vemos bien si los que nos regresan, regresan y producen lo que uno espera que ellos produzcan. Yo creo que me van a callar porque cuando pasó las lesiones ya hace dos semanas estábamos últimos en la división y este equipo está embaratado, no vamos para ningún lado. Se puede competir hasta el final. Se puede competir. Es tanto que necesario. Tienes que regresar. Sí. O sea, que te tengo mucho cariño. Tu bar instance no me gusta, pero te tengo cariño y te necesitamos para la producción y protección en ese line-up. Sí. Eh,
0: yo creo que los Yankees... Esto me, me recuerda la, la mención que hicimos ahorita de que pues, después de ese primer quarter era para estar ganando por más. Esto era para ellos estar para mí peor eh, después de todas las lesiones, especialmente porque muchos de esos que están lesionados son nuestros jugadores de, que eran como everyday hace dos o tres años, claro. DJ, un ejemplo, que ahora pues, le dan su descansito, todo lo demás, es eh, uno que, pues cuando él está, pues, yo me siento a veces un poquito más aliviado, pero no me da el alivio que me daba antes, no, eh, no, no, tener no. a Ajá. DJ, lo único bueno, de y por eso necesitamos que DJ se mantenga, no tenemos que ver a Donaldson, eh, obviamente que ese cambio cada vez se ve más y más feo para la película. Sucedió
1: lo mejor que podía pasar. Salimos de Hicks. Sí, no, eso, sí eso sí. Salimos de Hicks. Sí, asignaron a Hicks este, lo cual...
0: ¿Por qué se tuvo que esperar tanto? <ríe> yo no entiendo cómo... Dos años y medio después de que se... Dos años y medio yo entiendo se le pagó a Hicks. Uno no quiere quedar... Como que, pues, esta firma fue mala. Y él, él no empezó mal este, cuando lo obtuvimos lo por primera vez, pero ya, o sea, ya llevamos años donde Hicks ha sido un desastre de que, de que él tiene poder, de que es un switch eater, claro, pero él,
1: él no tiene consistencia. Él no produce, no se mantiene saludable, no batea para contacto, siempre buscando el, punch, el honrón y terminaba ponchándose o doble play, ¿no? Y para mí y para mí esto es bien importante, él
0: tiene de los peores body languages del juego. Horrible, horrible. Tú lo ves ahí, y obviamente él está en su mente, ¿verdad? Me recuerda un poquito a, a Joey Gallo, donde tú veías como que él estaba sobreanalizando todo, ¿verdad? Y obviamente cuando tú juegas en New York... La presión es doble. Claro, pregúntale a Anthony Volpi, ¿verdad? Uh, esa transición, sé que le gustó. Donde empezó... Donde todo el diciendo, no, bueno, quizás hay que mandarlo a las menores de nuevo. Era uno. Porque no salimos de él. Y Anthony Volpi, pues con sus bases robadas, quizás no estaba batiendo al principio, porque en verano bateaba un coco. again, mucha presión. El próximo jeeper cobra un juego, lo cual esos zapatos son demasiado grandes para...
1: Eh, para llenar el... todavía el promedio está bajito pero ha, ha subido porque está en dos hoy estuvo como en uno setenta uno sí. sesenta no, él, él poco a poco, you know, una
0: velocidad del juego es bien distinta, o sea, tú puedes matar a las menores, esos números no traducen a, a las grandes ligas. Nos ¿verdad? está dando bases robadas, lo que no teníamos hace una no, década. Sí, eres de los líderes, yo creo que en la americana en, en bases robadas o so yo creo que ese Spark, ¿verdad? este Y esa juventud, yo creo que también ayuda mucho a los jugadores. Los otros días me dio bastante risa cuando Boone estaba este, protestando algo que le iban a votar. Él estaba riéndose, como como un niño, casi, ¿verdad? Que yo creo que en parte esa alegría se necesita, a pesar de que obviamente no era algo para sí, reírse. Sí,
1: sí, sí, si yo sido fuera de
0: él, me <ríe> va a votar por fin de un juego. Sí, y entonces viendo cómo a lo votaron de ese juego, para mí dio este, bastante risa. Hay que,
1: hacerse, hay que señalar y darle su reconocimiento, por fin Rizzo está teniendo un año bueno, bueno hasta ahora. Ojalá no se lastime. Y en ese parque,
0: ¿sabes? donde un zurdo está, ¿sabes? para aprovecharse completo, completo ese parque... Eh, me alegro que Rizzo esté manteniéndose como está eso sí, el bullpen a veces me da un poquito miedo con Holmes donde el año pasado se veía decía en la segunda avenida de, de Mariano y entonces obviamente ya eh, obviamente eso, eso se calmó a Ma, Mariano ya hemos visto time. esa
1: película dos veces primero sí. con Kimbrell, que, que era mejor que Mariano el que dijo eso yo creo que no debe estar sin trabajo ahora mismo <ríe> y ahora con Edward pensaba mismo de Holmes y regresó sí, sí, no, se tuvo
0: que regresar si sí, logran mantener y obviamente no darle las millas tan exageradas al bullpen. Sí, el sobreuso, el sobreuso. Sí, demasiado, demasiado. Eh, yo creo que hay oportunidad. Aquí en Tampa, de la manera que ellos lo hacen, obviamente su gran inversión, Wanderfranco, que está teniendo una. Pero Tampa
1: temporada. también explota a los lanzadores, ya tienen dos que han perdido este año. Sí,
0: sí, el, y uno del bullpen bien, bien clave. So, yo creo que ese race está ahí por verse y obviamente el Sleeping Giant
1: en esa división Baltimore, está... Yo lo dije, Lumi. desde el principio los lo tenía, dije, Orioles son un Dark Horse, Mira, y, si tú... y aún sin lanzadores elite, porque no tienen un lanzador reconocido, tú digas, este tipo me va a tirar o hizo, este es el que me va a cargar en el juego. So, esta pregunta te la tengo para ti, Harvey. So, ahora mismo Houston,
0: lo cual se han visto fatales claro, han tenido muchas lesiones, estos ya tienen pedigripe pelearan a Luis García todo el año, siguen eh, para favorito para el campeonato es más, 550 empatados con Atlanta.
1: ¿Sabes por qué, verdad? Como el ejemplo de pelota de, y de Boston, el nombre, claro la, el roster, pero sí. claro, las lesiones lo han hecho lucir por The debajo. También
0: también. ¿Sí? Y acabamos de hablar de Baltimore. Si yo te pre- fuera a preguntar a ti, ¿cuál tú crees que son los odds de Baltimore? que consta? Esto, no es un, esto no es como stage, que él se lo sabe. No, él no sabe, yo lo hago así a propósito. ¿Cuántos tú crees que serían los odds de
1: Baltimore? para Ahora mismo, basándome en el standing. Sí. Uf.
0: Sí, again, Houston está a más 550. Como más mil seis. Más 6,000. Que si tú apuestas 100 pesos y te gusta Baltimore para dar, eso es lo cual yo creo que todavía son muy jóvenes, claro, pero se vale soñar. 100 dólares te lleva mil dólares apostarle a
1: Baltimore. con Baltimore siguen de los más bajitos aún así en las apuestas. Claro, Again, y es,
0: uh. es por eso mismo. Y no se duerman con Baltimore por el hecho de que Baltimore, aparte de que tienen un roster bien joven, tienen mucha profundidad en su, en su finca también. Y ellos no tienen miedo de hacer cambios. Y obviamente, la sor- la, no la sorpresa, ¿verdad? pero la producción de Mateo ha sido espectacular. Este, yo creo que es un equipo que hay que... Por lo menos me encantaría verlo en playoffs, ¿verdad? Pero yo creo que es algo para estar bien, bien pendiente.
1: Entiendo que es como te digo, no tienen ese lanzador elite que te debe cargar en una serie. So, si continúan el ritmo para el trade deadline deben estar utilizando esa finca que mencionas en uno o dos lanzadores. Sí, Dodgers
0: más 800 San Diego. El, el quinto mejor odds más 950. San Diego el que por debajo de lo que se esperaba. Y con Soto. O sea, Soto calentó esta última como semana y pico, dos, pero un año horrible. Es que ese no era el parque para él. No.
1: Este... Soto, ese contrato de 500 millones no va. No, no. Eh, no, no Entiendo sé. que puedes bre- eh, venderle y negociarle en la mesa, que fuiste campeón, los honrones, pero acuérdate, tu producción más reciente que va a ser en ese parque, no son, no te vas a llevar los 500 millones. No,
0: Está bien complicado. Alguien que sí se va a llevar 500 millones o más, de es ¿eh? 600
1: Cinco y medio a claro. seiscientos.
0: Y los vales. A mí no me sorprendería si le dieran más. Incluso solo por el hecho de que un ejemplo. que Esto fue algo que nosotros hablamos la última vez. Los taxes en los sitios son bien dif- son bien diferentes. Aunque le den un ejemplo. Yo creo que el contrato de Shohei va a llegar a seis y medio. Seiscientos millones. ¿Por 10 Por 10 o once. Ok. Recuerda, si él está en Los Ángeles, él va a perder el 20, 25% de eso ya.
1: Y en Nueva York también. Claro. So, entonces, los Angels ahora mismo... que son los dos mercados donde él va a terminar? Eh? O ¿Se queda en Los Ángeles o va a Nueva York? Claro, yo no, lo,
0: el, yo no veo otras posibilidades. Quizás que no quiero ver otras posibilidades. Yo espero que... bien, los Dodgers siempre están looming. Ellos tienen la chequera abierta. El banco está abierto 24-7 en, en Los Ángeles. Los Angels están más. 3,300. So, ellos tienen mejor odds. ...que este que mismo Baltimore... ...Otani... ...MVP Sayón este año... ...¿él se puede llevar los dos premios este año?
1: No... ¿No? Bueno, si solamente se tomar en consideración los números... ...si la, la conversación está ahí... ...pues sí podría... ...pero como sabemos que no es así... Eh, ...no, no va a ganar sí. esos dos premios...
0: Okay. ...me
1: inclino más por el Sayón ...en cuestión de que sé los números que tiene impresionantes... Y digo que no MVP porque sabemos que, la, que pues los Angels nuevamente van a terminar siendo lo que so, sabemos que son. Un equipo de average, a veces below, y a veces te ganan cuatro jueguitos por arriba de 500, pero es lo mismo.
0: Sí, yo... Y que conste, algo interesante, Totanista top 5 en Honrones y top 5 en Ponche. Sí, no el ponche. tipo es una bestia. Una bestia. anomalía, yo creo yo, no creo haber visto a un jugador obviamente se habla de Ruth uno solamente
1: ve cosas en <ríe> por highlights y Otani desde que llegó bateaba pero hemos visto el improvement de como lanzador espectacular que en un momento le estaban diciendo tienes que escoger uno de los dos. sí porque él, él empezó no tiraba muy bien cuando vino acá le sí. daban le daban y
0: entonces ahora ver como Tani se ha crecido de nuevo incluso yo yo estoy loco por verlo en persona para mí eso tiene que ser algo sumamente impresionante el poder de él Donde él se ha vuelto el jugador más importante de de los los Angels por una longa. Ahora, si fuéramos a hablar de Betting Odds, Otani ahora mismo está en menos 115. Solo es el favorito. Con Vladimir Guerrero Jr. más 1000. Yo sé que está teniendo un buen año. Yo creo que en parte es porque, como George vino de las lesiones, pues están poco a poco. Pero
1: ya el número 8 está metiéndose en la pelea. Sí,
0: George está más. Más 1200, o so, bien la apuesta 100, más 1200, gracias a nuestros amigos de Casino Metro. Wander Franco, más 1200, solamente porque está el equipo número uno y está teniendo un año increíble. Y Trout, más 1400. ¿Alguien le va a quitar el MVP a, a, a Otani?
1: Sí. Ahora, ¿tú quieres que te diga quién? Ah, Por supuesto. Ah, <risa> 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 eh, por favor, ojalá que no sea guerrero, a mí no me gusta Toronto. El, el tipo habla mucho. Él no es Grant Williams, él produce, pero no, también le gusta hablar, hablar mucho. Manoa se ha convertido en un gran William. Le están dando como pandereta. Eh, yo, ¡Aleluya! <ríe> yo creo que hace... Cuando tocamos este temita a los posibles jugadores, hace, un, hace como dos episodios tres atrás, había mencionado a Randy a Rosarena, ha bajado un poquito en promedio, pero todavía sus números están ahí. Entiendo otra todavía está en la pelea no lo voy a descartar. Si tú quisieras la
0: a Randy y Rosarena, ahora mismo están
1: más 3.000. Ese es el palo. El MVP. Ese es el palo.
0: yo Lo único que... La única razón por la cual a Rosarena me encanta, pero... Es un poquito dudoso por el mercado. Están claro, por el
1: mercado... Claro. Tendrían que, de, que romper el récord de
0: victorias. No, yo tendría que tener como 110 victorias. Para mí tendría que ser algo así, bien, bien ridículo. Están en pace. Sí, tienen el pace. Si él logra mantenerlo, de contigo su compañero Wander Franco, que está teniendo. Y Andy Díaz está líder de Mateo. Y Andy Díaz también está por ahí, este con su otra oh, está en más de 6000. Este, so. A mí, por lo menos, de ese top 5, me sigue gustando los números de George. Pero en más 1.200 el valor no es, está mal. Pero yo creo que este es el momento de tirarle. Si, si vas a apostar, si te gusta Otani, yo creo que este es el momento de tirarle el dinero. Ah, claro, claro. Porque mientras más se acerca la temporada y si los Angels se mantienen para... Y, y no se necesita entrar a los playoffs. Esto no es como NBA, ¿verdad? Donde el equipo obligatorio que se lleve el que este primer lugar son dos lugares que sigue el MVP. En eh, pelota ese no es el caso. Lo hemos visto contrao. Se lo hemos visto hasta con el mismo Tani. O sea, no, eso no importa nada en lo mínimo. Pero como los indios se están jugando mejor, tienen un poquito más de salud. Hicieron unos moves bastante buenos durante el, el off-season. Eh, se está viendo. ¿Quién tú crees que es el, el, el líder de MVP de la nacional? Uh, Debe ser Ronald Acuña. Acuña, más 125. so Bueno, para que tú veas, la americana... La narrativa de total está tan fuerte, pero aparte porque es pitcher y bateador y está teniendo un año espectacular donde es candidato a Zion. Acuña en más 125 no está nada mal. Y pasa igual Muki Bets, más 1200, Tadis más 1200. Yo no entiendo eso. No lo que era. Yo eso no era. entiendo eso. Este, mira, Alonso, que también tiene los mejores odds este, eh, para llevarse el título de es Ronnie, está en más 1400, pero los Mets se ven... Pues como los Mets, bastante mediocre. Este...
1: Los Mets son como los Browns, siempre van a hacer lo mismo.
0: <risa> so, yo creo que estos son números que a través del, del, del season vamos a estar monitoreando eh, MVP Gods, vamos a darle un poquito más de cariño eh, a la pelota, al base que es it's, it's a long season, ¿verdad? todavía falta apenas un tercio de la temporada, este, pero hay que monitorear eso de los Mets este, again, Houston más $5.50, Atlanta más $5.50, este, todo esto en Casino Metro, Metro Bets. Eh, yo creo que esto ha sido un tremendo episodio. Muchas gracias, Harvey, eh, por Como siempre, estar aquí. Agradecido. Vamos a hablar un poquito antes de irnos sobre la tercia, Harvey. Cuéntanos un
1: poquito acerca de la uh, local Justo el neolocal de Cabo Rojo, 3x3. Contamos con 8 equipos. El próximo, este lunes que viene, no, el próximo, el profesor favor de tu maestro, siendo invitado en el juego de celebridades. Es el, no es nuestro star Weekend porque solamente va a ser un día, pero el día de los juegos de estrellas va a haber tres, dos juegos de estrellas: uno de jugadores y uno de celebridades contra eh, apoderados y, y dirigentes de la liga. Nice. Entonces, yo voy a estar ahí. Vamos el equipo de este servidor está segundo. Nice. Tenemos 5 y 1, jugamos mañana. Y luego del juego de estrellas jugamos contra el equipo hasta primero y culminamos la temporada regular. eso Si quieren saber un poquito más acerca de la
0: tercia, bien, hay que apoyar torneos locales. Hace falta mucho más torneos así locales. La tercia en Facebook, en lo fue encontrar. Eh, vamos a estar subiendo contenido de la tercia. Para ese juego del All-Star vamos a estar subiendo contenido, a ver cómo le va el Profe. El
1: juego del Profe este que está allí lo va
0: a narrar. Oh my God, yo estoy un poquito rusty, <risa> pero esta semana vengo duro a practicar, a tratar de, de tener ese step back estilo Luca y nada siempre agradecido también con The
1: Storage Dropzone por el apoyo uh. con, con el gear. y entonces síganos YouTube sí, YouTube uh, cualquier plataforma formato eh, podcast Spotify Apple Podcast y nuestras redes sociales y ya saben estén en su pico
0: hasta, hasta la próxima, próxima.
1: Oh okay.